0: Puntos finos, puntos finos, puntos finos, el podcast, el análisis puntual de los temas, fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más, en la voz de los más importantes especialistas, conducido por Carlos González, do fiscal Thomson Reuters, innovando la información, presenta.
1: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters en su nueva temporada 2023. En esta edición tenemos la presencia de una importante amiga de Thomson Reuters y de toda nuestra audiencia. Se trata de la diputada Patricia Terrazas Vaca, quien es secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, fue presidenta de dicha comisión y también de profesiones contadora, pública, y también doctora en Derecho Fiscal. Fíjense nada más cómo tenemos a una profesional que el día de hoy nos comparte sus ideas. Y el tema principal y nodal es imprecisiones fiscales. Muchísimas gracias, Patti, por estar con nosotros.
2: No, al contrario, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, pues agradezco mucho a Puntos Finos, que, que es un referente para los fiscalistas. Y pues, Yo qué te voy a decir. Consumo el producto desde hace más de 30 años, en, desde, desde que inició, yo creo, el, 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 los puntos finos. ¿Y qué es eso? Pues es un referente muy importante para los que nos dedicamos a esta profesión, porque compartimos conocimiento entre los expertos. Entonces, obviamente, pues yo aprendo más que, que lo que puedo aportar, pero pues agradezco muchísimo el... el la generosidad de al quien comparte su conocimiento a través de este, este documento y bueno, pues no nada más es a través del documento ahora es un podcast que los felicito y los felicito muchísimo pero además también pues hay eventos anuales muy interesantes y que bueno si no asistimos como ponentes pues hemos asistido como, como profesionales que nos encanta participar y aprender
1: Muchísimas gracias, Patti. Lo apreciamos mucho, tus comentarios. Sí, desde luego, estimado público, tenemos la presencia siempre, nos distingue la diputada Patricia Terrazas Vaca. En este año 2023 va a estar en varios eventos con nosotros. Y bueno, les iremos informando para tener la noticia de lo que está pasando ahí en la Cámara de Diputados, pero sobre todo de una profesional, como les digo, ella es contadora pública de profesión, sabe de lo que estamos hablando. Y bueno, pues vamos ...en este momento a iniciar con un importante tema... ...imprecisiones fiscales... ...estimada Patti, ...nos puedes decir... ...¿qué es este tema de imprecisiones fiscales?
2: Bueno, mira, pues es un concepto extremadamente amplio... ...y más en materia fiscal... ...porque luego... Eh, eh, vamos a iniciar desde la constitución desde la constitución pues nos dice que el pago de impuestos artículo 34, tiene que, tienes que hacer el pago de impuestos de manera proporcional y equitativa y bueno, desde allí tendríamos nosotros que tener eh, muy claro qué es, qué, la precisión de qué es proporcional, de qué es equitativo de acuerdo a tus ingresos, de acuerdo a tus egresos y bueno, vamos ahí ya desgranando hacia abajo. Bueno, obviamente nuestra carta magna, luego de ahí vienen las leyes de la materia, porque en materia tributaria pues hay muchísimas leyes, hay la... La ley aduanera, la ley del impuesto sobre la renta, la del IVA, la del YERS, el, 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 la ley de derechos, está el, la ley de ingresos de, de la federación, está el decreto de ingresos de la federación, está la ley de, de presupuesto, de presupuesto hacendario, bueno, están... Muchas leyes, la ley del sistema financiero, hay la ley antilavado de dinero, la ley Fiorpi. Entonces hay muchísimas cosas en, y bueno, ya hay un código fiscal de la federación que este código se utiliza de manera supletoria, refiriéndonos precisamente a las imprecisiones y no está muy bien el concepto en cualquiera de las leyes de la materia, pues nos vamos a esa ley supletoria, que es el Código Fiscal de la Federación. Pero luego de ahí nos vamos a más cosas que me parecen muy, muy importantes, que son los decretos, que son los eh, artículos transitorios de las leyes, que también vienen para precisar o para conceptualizar o la periodicidad, de, de las faltas de precisiones que van insertas en la ley. Y luego vienen las reglas misceláneas, luego vienen algunos decretos que se hacen de manera externa y que también causan imprecisiones. Y me voy a ir a un decreto que ahorita está muy de moda y que ha causado muchísimas imprecisiones y esas imprecisiones te llevan a malas interpretaciones y esas malas interpretaciones te llevan hasta corrupción. Y voy a hablar del decreto, por ejemplo, de la regularización, el regularización de autos chocolates, que así se le llama, pero pues son los autos que entraron a México de manera ilegal. Y ese decreto, primero sale un decreto que sale con muchísimos candados, que a mí me pareció muy bien, porque existe el decreto es porque existe la problemática y en sí. el momento en que existe la problemática pues la tienes que solucionar ¿cómo la solucionas? pues sacan un decreto ese decreto eh, lo sacan y luego dicen que tienes que tener el pedimento de importación, tienes que hacer tu pago de derechos, tienes que hacer una verificación vehicular, que el vehículo tenga que tener, que lo tengan que tener presente, que lo conozcan. Bueno, serie de candados. Luego salió un decreto que dice que, a ver, no tienes que tener ni el pedimento de importación, no tienes que tener nada más el pago de derechos. Bueno, pues ahí, ahora sí lo interpreto como quiera porque luego como no tengo que tenerlo presente como no tengo que hacer una verificación eh, eh, ecológica pues bueno, ahora todo el mundo importa carros y siguen importando carros, luego no tienen que estar importados antes del 19 de octubre porque nadie hace las verificaciones, en fin son de esas imprecisiones que se nos van quedando y que causan un, 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 un efecto que hay un impacto terrible alrededor de eso Luego, otra de las grandes imprecisiones, y creo que por más reglas misceláneas que han salido, es el, el nuevo régimen de incorporación, eh, de, el nuevo régimen de confianza. Ese, sí. nuevo régimen, ese nuevo régimen de confianza, pues también ha habido muchísimas interpretaciones. Y me voy a un, un concepto muy básico. Si eres parte de una persona moral, ya no puedes estar en ese... En ese ese régimen de contribución si sucediera eso pues imagínate, un ejidatario es parte de una persona moral no contribuyente, pero es un ejido es una persona moral ahora ya no puede ser parte del régimen de confianza otra persona, por ejemplo yo vivo en una comunidad muy linda que es en Cuauhtémoc y, y acá existen los Menonitas okay. y los Menonitas eh, crearon una unión de crédito bueno, pues mucho de la actividad productiva se hace a través de esa persona moral y mucho y la actividad que ellos más realizan pues es la actividad primaria, la actividad agrícola. Entonces, nadie puede estar en el régimen de confianza porque pertenece a esa unión de crédito. Y bueno, hay enorme cantidad de imprecisiones y yo las estoy ejemplificando para que se tenga mayor claridad de lo que es una imprecisión y del impacto que puede tener ...cuando nosotros legislamos... ...y no tenemos el conocimiento... ...y no tenemos el impacto... ...que va a causar hacia afuera.
1: Puntos finos,
0: el podcast.
1: Sí, hay distintos temas... ...hoy ya medulares... ...aterrizando un poco lo que platicas... ...estimada Patti... ...donde hay pues estas imprecisiones... ...¿no nos puedes platicar un poco más... ...ahondar un poco más en ello?
2: Bueno mira, hay muchísimas imprecisiones... Eh, ...y yo hablaba por ejemplo... Que de las grandes imprecisiones y que quedaron huecos muy, muy grandes, por ejemplo, para aquellos dictaminadores que, que luego eh, dijeron que, que el tope para poder dictaminar se pusieran los 100 los millones de pesos, pero luego empezaron ahí con interpretaciones y las grandes responsabilidades que tenemos nosotros, porque bueno, pues debo decir eh, que yo dictamino desde 1994, eh, hace eh, casi 28 años, bueno. Entonces eh, eh, esa, ese tema, también para los dictaminadores nos queda muy muy poco claro, cuál es la responsabilidad que tenemos en no dar fe o no darle aviso a la autoridad de cosas que nosotros estamos viendo en auditoría. A ver, es muy claro, nosotros efectivamente nos contrata un particular. ...para emitir un dictamen de su situación fiscal y le damos aviso a través de nuestro dictamen fiscal a la autoridad. Hacemos una carta de observaciones, hacemos el dictamen si tiene una observaciones Pero ¿hasta dónde tenemos que ir más allá de lo que la ley nos obliga a hacer? Entonces es algo que también no queda muy claro, no queda muy preciso y bueno, pues también queda a criterio de la autoridad en el momento en que nos imponga sanciones, porque van desde sanciones materiales hasta sanciones corporales en un momento dado. Entonces son de esas decisiones que quedan pendientes de estar muy bien insertas en la ley. Luego eh, a mí me dijeron en Cámara de Diputados, me dice, eh, eh, dicen por ejemplo algunos diputados, de la bancada mayoritaria de Morena para hacer precios, me dicen, pues ahí está no hay cambios en la ley no hay, no hay reforma fiscal, digo, a ver yo no estoy de acuerdo en que no haya una reforma, yo lo que no estoy de acuerdo es que hagamos leyes que queden imprecisas y lo que tendríamos que hacer es en este momento hacer las precisiones y todo lo que traemos en lo que legisla el SAT que es la parte con la que yo no estoy de acuerdo, porque sí. para eso estamos los representantes eh, de, de los ciudadanos para nosotros legislar y no dejar tan abiertas las leyes para que quien esté legislando y que ponga las reglas sea la misma autoridad. Esas son okay. grandes imprecisiones,
0: Carlos.
1: Puntos finos. Puntos finos. Sí, sí, tocaste un tema medular. Bueno, se habla mucho y pues está en ley, no hay una reforma como tal, sin embargo hay muchos cambios en miscelánea fiscal, ¿no? Y yo no sé Así. si esta sería la herramienta para poder precisar esos temas que están en las lagunas, ¿tú cómo ves esto, Pati?
2: Bueno, mira, la regla de misceláneas es precisamente para tapar esas lagunas, por lo que no se hizo bien, pero fíjate van pasando de un año a otro, en lugar de esas precisiones, bueno, ya nos dimos cuenta que quedó el hueco, ya nos dimos cuenta que la legislación quedó corta, pues ahora mételos a la ley, mételos a la ley, ya te diste cuenta, bueno, pues tienes oportunidad de modificar las leyes y hacerlo para que esas precisiones no queden a criterio de la autoridad, sino que ya queden insertas en la ley y de certidumbre jurídica a los contribuyentes y obviamente también certidumbre jurídica a los profesionales que manejan las leyes. Pues no, la verdad es que queda muy abierta, eh, hay reglas misceláneas y, y, y estímulos que quedan desde hace muchos años, eh, por ejemplo, hay una regla miscelánea para pagos provisionales que Esos pagos provisionales eh, de, de, por cantidad de ingresos y por determinado número al final de tu RFC, puedes hacer pagos provisionales dos, tres, cuatro y hasta cinco días posteriores a la fecha de vencimiento. A ver, pues si ya es una regla miscelánea que tiene más de 10 años, pues ya insértala en la ley y da certidumbre jurídica y ya haces precisiones es, específicas para tus pagos provisionales, no que vengas arrastrando las reglas misceláneas. Y en algún momento me decía a mí un cliente de nuestro despacho, me decía, oye, eh, en algún momento que salió ahí algún tema eh, que estaba precisamente en reglas misceláneas", me dice, oye, que esto no lo debería de saber mi contador. Le dije, bueno, en estricto sentido deberíamos de saber todo. Pero con tantas reglas, con tantas modificaciones, con tantos decretos y con tantas imprecisiones, pues no necesariamente tenemos que estar eh, eh, conscientes de todo lo que va sucediendo y de todos los cambios que se van eh, haciendo todos los días. Porque si se hiciera un solo cambio eh, anualmente y se insertara en las 10 pues ya todo el mundo estudiaría ese cambio. Pero cada mes o, bueno, ha, ha habido años que hay hasta la 23 resolución, la 23 modificación de regla miscelánea. Y dices tú, pues, ¿cuándo alcanzas esas esos cambios tan rápidos y, y, y que están en manos de la autoridad por esas imprecisiones jurídicas que hay en
1: las leyes? Gracias, estimada Patti el podcast. Estimada diputada Patricia Terrazas, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves el panorama en todo este tema hacia el año que viene? ¿Va a haber algunos cambios que necesitan precisarse? Que hay desde luego temas fundamentales que sí necesitan esa precisión. Pero bueno, hacia dónde vamos hoy? ¿Tú ¿Cómo lo ves en tu expertise, estimada Pati?
2: Bueno, mira, pues a mí me encantaría que hubiera esos cambios para hacer precisiones y sobre todo que escucháramos a los que saben. Por ejemplo, el tema, el tema aquí es de conocimiento, el tema es de preparación y ¿por qué no hablar de todos los que hemos arrastrado el lápiz por mucho tiempo? Entonces sabemos exactamente qué es lo que, lo que necesitamos y lo que debemos hacer. Y bueno, pues yo sí quisiera que, que mis compañeros en Cámara de Diputados escucharan eh, todo ese cúmulo de conocimiento para hacer leyes que tengan muchísima, que den muchísima certidumbre jurídica a los contribuyentes. Y el panorama, eh, yo no es que sea negativa, pero no lo veo muy alentador, la verdad es que estamos en condiciones económicas muy complicadas en este momento en el país y que bueno pues tenemos que interesarnos todos porque si toda la carga de, de, de este país se lo dejamos solo a los políticos, la realidad de las cosas, pues aquí están los resultados tenemos un país con una inflación extremadamente alta con una tasa de interés extremadamente impagable porque es ya un 11% de, 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 de piso de tasa de interés es terrible y no depende de, de la institución bancaria donde contratemos nuestro crédito, depende también de la economía de nuestro país. Entonces hay que hay que seguir trabajando por el país, hay que seguir trabajando por tener eh, leyes más claras y sobre todo pues, legisladores más responsables y estudiados.
1: Gracias, Pati. Eh, finalmente, ¿cuáles son los temas que actualmente estás abordando y hacia dónde vas? Entonces, tema fiscal, no sé si nos quieras comentar algo al respecto.
2: Bueno, pues mira, hay muchísimas cosas pendientes. Por ejemplo, el grupo parlamentario del PAN presentamos esta semana una iniciativa para detener eh, la pirámide inflacionaria. Entre, en eso es, pues estamos viendo que cuando rebase el 7% de inflación, pues que se reduzca al 50%, por ejemplo, el valor de los combustibles que, que eh, perdón, el IEPS en el valor de los combustibles porque en ese momento pues eh, el valor de lo que generamos pues, quien utiliza combustible para a su actividad económica pues allí se baja el precio y también, por ejemplo, todas aquellas personas que reciban menos de tres salarios mínimos pues no paguen impuestos sobre la renta y además reciban un estímulo por parte del gobierno de un fondo que se debería de crear eh, para, para un fondo emergente para este tipo de casos entonces esa sería una iniciativa yo seguiré empujando por la compensación universal porque la compensación universal le da flujo de efectivo sobre todo a cuatro sectores muy muy importantes, al sector eh, primario que ahí pues nos impacta todo que eh, si la compensación universal si no tienes que pagar impuestos sobre la renta porque ya pagaste y ya tu IVA estás a cero y que puedas hacer una compensación universal de todo ese IVA que ya pagaste, pues bueno, te deja flujo de efectivo en las empresas. Luego el sector exportador, que es uno de nuestros grandes pues, de generadores de empleo, pues allí también sería muy importante el sector alimentario y el sector farmacéutico. Entonces, esa compensación universal yo la voy a seguir empujando. Deducción inmediata de inversiones también, porque también con la deducción de inmediata de inversiones se que genera una espiral eh, de consumo muy muy importante para las empresas porque en lugar de estar pagando el impuesto sobre la renta pues vas generando empleo, vas generando el consumo y vas generando utilidades en las empresas. Entonces son de las cosas que en este mes voy a estar empujando muy
1: fuerte. Muchísimas gracias estimada diputada Patricia Terrazas. Bueno en este momento damos por terminada esta importante sesión del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters, agradeciendo nuevamente la presencia de la diputada Patricia Terrazas Vaca, secretaria técnica de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Patti, por estar con nosotros.
2: Al contrario, Carlos, muchas gracias a Puntos Finos, a Thomson Reuters, y bueno, nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias, Patti. Estimada audiencia, gracias por estar con nosotros hoy en el podcast Puntos Finos de Tonso Muertes. Nos escuchamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.
0: Adquiere tus accesos a los eventos que estamos organizando. Importantes espacios de difusión en los que participarán nuestros invitados. Compartiendo contigo la mejor información de los temas que te interesan. Ponte en contacto con nosotros para adquirir tus accesos. Do Fiscal Thomson Reuters, innovando la información. Presentó Puntos Finos, el Podcast. Idea original, Do Fiscal Thomson Reuters. Facundo, Anton Giovanni y Carlos González. Te esperamos en nuestra próxima emisión, en otra charla con los más importantes especialistas de temas fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más. Puntos Finos, el Podcast. El podcast.